0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Simon Binder. Simon arbetar på SciGate och har varit MVP sedan 2018 inom Enterprise Mobility. Han beskriver sig själv som arbetsplatsarkitekt och har hemma 26 stycken nätverksuttag på 12 kvadratmeter kontor. Hej Simon. Hej. Varför har man 26 stycken nätverksuttag på 12 kvadratmeter kontor? För att man inte kan bestämma sig för hur
1: kontoret ska se ut innan man börjar bygga det. Utan Då försöker man att... –anpassa allting så att jag kan bestämma hur det ska se ut senare. Nätverksuttag är väldigt mångsidiga.
0: För Jag tänkte på när du sa det där och tänkte jag typ att här är det någon som har massor med keystone-uttag– –och tre stycken rack. för jag tänkte så här, åtta gånger blir det... 20? Nej, du... Keystone har blivit väldigt
1: duktig på att kontaktera nätverkskablar. Jag har två keystone-paneler i mitt väggmonterade rack. Mitt 42-tums full-size rack fick nämligen inte följa med från vår gamla lägenhet– –på andra våning till vårt hus– Försöker
0: du säga att du är lata
1: kompisar? Jag hade kompisar som hjälpte mig att bära upp det där racket, monterat för en trappa. Det slutade ju med att vi kom upp på andra våning och insåg att det kom inte in genom dörren. Varpå sagda kompisar fick hänga sig i ena änden av racket och trycka det genom dörrkarmen. Ah. På hyresrätten. Det var inte uppskattat. Hyresvärlden ställde sig också väldigt frågande till varför jag ville veta hur många kilo golvet klarade. Men enligt någon slags byggnorm i Sverige så ska ett vanligt lägenhetsgolv klara 250 kilo per kvadratmeter. Så nu vet alla det.
0: Var det rasande informativa så här direkt? Absolut. 250 kilo rack kan man ha i ett vanligt hyresrätt. Helt rätt. Du beskriver dig själv som arbetsplatsarkitekt. Mm. Vad betyder det?
1: Det handlar ju om att jag hjälper organisationer att designa sin digital arbetsplats framför allt. Men också det som är relaterat dit. Så att jag kombinerar teknik, människor och processer för att skapa ett, ett bättre arbetsklimat. Och få organisationer att bli framgångsrika genom att deras medarbetare trivs och mår bra. Och det innebär att jag kan hjälpa till med allt från nätverksdesign uppenbarligen. Till it-säkerhet men också inredningsarkitektur om man så vill. För allt det där hjälper till att få ut det stora värdet av IT-infrastrukturen vi investerar i.
0: Intressant. Det är alltså ofta ganska kan jag tycka, flytande det här när man säger jag gör en bättre miljö. Precis.
1: Bättre är ju som sagt ett ganska svårt sätt att beskriva det. Däremot så är min målsättning att skapa en miljö som gör det lättare för en organisation att uppnå sina mål. Det kan man också diskutera hur lätt det är att mäta. Men det är därför jag också börjar alla mina dialoger med mina kunder med att vad, vad ska ni göra som organisation? Vilka visioner och mål och värderingar har ni? För att sedan kunna koppla det till alla tekniska delar som vi faktiskt inför på ett eller annat sätt.
0: I, i spåren av pandemin då nu, nu när heter, vi jobbar betydligt mer hybridt enligt mig i alla fall mm. än vi gjorde innan. Har det blivit svårare eller lättare att sköta det här?
1: Som jag ser det så är pandemin en jättestor möjlighet för många. Nu kan man verkligen ta det där steget att vi måste tänka om, vi måste tänka nytt. Samtidigt så har man ju ganska stora besparingar som många behöver hantera eller man måste spara pengar, man måste bli effektivare. Man är ganska otrygg i vart man är på väg som organisation. Man har också en ganska stor dialog mellan olika delar av organisationen i vem som ska äga den här frågan. Så man får nog ingen bättre möjlighet att designa en ny arbetsplats än idag. Men det krävs också att man får hela sin organisation inse att det här är ingenting IT ska göra eller HR ska göra eller Facility ska göra. Utan vi måste göra det tillsammans. Sen tror jag också att det är ganska polariserat idag. Att man ser organisationer och personer som säger att det ska bara vara 100% remote. Det är det enda riktiga. Man ska ha den här fulla flexibiliteten.
0: Mm, remote jag... first eller remote två dagar i veckan. Välj ja. själv och hela den där konkarongen.
1: Ja, och jag tycker att det första man ska ställa sig frågan är vad vill vi som organisation? För vissa organisationer kanske inte mår bra av det. Det finns också individer som inte alls mår bra av det. Och då behöver man hitta vad vilken taktik ska vi ha. En viss grad av flexibilitet för många tror jag kommer bli en självklarhet. Men det behöver inte vara det enda rätta.
0: Jag tror att det finns många människor som säger att de vill jobba hemifrån men som egentligen inte kanske borde för att de mår inte riktigt bra av det.
1: Jag har varit väldigt öppen med det i mångt och mycket. Att jag tycker inte alls om det här sättet. Nu är det lustigt då att jag bygger ett nytt kontor där jag nog ska spendera en del tid men det är ju för att när jag väl är hemma, när jag väljer att vara hemma så vill jag att då ska inte det finnas några praktiska utmaningar i det. Däremot så tycker jag det är absolut roligast att faktiskt
0: vara någon annanstans. Det måste ju ha blivit en del följder av att vi har gjort om det. så. För jag tänker tillbaka att när jag började it-branschen för 150 år sedan ungefär. På den tiden då hade man man, man låste in hårddiskar i kassaskåp och såna här grejer och vi har ju tack ode gud tagat och en bit ifrån. Men det måste ju ha blivit väldigt krångligt med det här med, med så, jag tänker på informationsskydd, dataskydd, hela den här grejen egentligen när när det, ja, ditt data är distribuerat i hundratals hyresrätter och bostadsrätter och villor runt omkring i, i, i kanske till och med flera olika länder.
1: Mm. Och det är därför jag nämnde säkerhet tidigare för jag tycker att det i många organisationer så ser man inte säkerhet som en möjliggörare. Det är ett hinder, det är den där sista checkboxen man ska fylla i och när man kommer till den sista checkboxen så kommer den ofta säga nej. Det är bilden vi har av en säkerhets- eller IT-säkerhetsorganisation. För att lyckas med det här nya arbetslivet, som man kan kalla det, så måste det här IT- och informationssäkerhetsfunktionen bli involverad tidigare men också förstå vad det är man ska stötta. Och det kan vi dels göra tekniskt. Vi kan också göra det genom olika typer av processer. Men den viktigaste delen är ju mänskligheten i det här. Och att man förklarar för sina medarbetare att vissa möten är inte lämpligt att du har hemma. Det handlar inte om att vi inte litar på dig och din familj. Men du kan utsätta din familj för en risk. Om du berättar någonting som de råkar överhöra till exempel. Eller du kan utsätta dig själv för en risk när du har haft ett möte på fel ställe. Så jag tror att kombinera de här tillsammans och någonstans få... IT-säkerhet att gå åt samma håll som allting annat. Hur kan IT-säkerhet hjälpa organisationen mot sina mål återigen? Och jag brukar jämföra det med att se IT-säkerhet som viltstängslet på en motorväg. Har vi viltstängsel på plats så kan vi tryggt köra så fort som vi bara kan på motorvägen i mitten. Går vi utanför det där viltstängslet, då har vi gjort något fel och då behöver vi hjälp. Men det ska inte vara trafikpolisen på vägen. Det ska vi ha passerat bort ifrån. Vi ska ha det förtroendet för våra bilförare.
0: Jag tror också att du syftar på att man kan köra så fort man får.
1: Vi kan gå vidare därifrån.
0: <laughs> Jag vet att vi pratade ju tidigare lite grann med att man ska alltid börja med varför. Man ska mm. alltid liksom ha ett varför när man pratar informationsskydd och informationssäkerhet så att folk liksom är, är med på banan. Mm. Har du några sådana här bra när man ska liksom börja prata om det här så för att göra det tydligt?
1: Varför vi gör det här det är ju någonstans att it-säkerhet först. Varför är vi här? Jo, vi ska säkerställa att vår organisation blir framgångsrik, följer de lagar och regler som finns så att vi inte släpper fel typ av information till fler eller fel personer. Varför man ska bry sig om det, det är ju som organisation, det är ju för att man inte kan allt själv. Vi behöver experter på saker. Och sen behöver man i alla dialoger fortsättningsvis också ha det här. Varför är det här projektet viktigt? Vad behöver ni hjälp med? Varför säger ni nej? Varför säger ni ja till andra som gör en liknande sak och har den dialogen hela tiden? Men när det kommer till tekniska it-säkerhetslösningar så är det samma sak där att Varför inför vi ett mobilhanteringsverktyg? Varför behöver vi göra den här typen av inställning? Det förhindrar mig i mitt sätt att jobba. Och att inte kunna förklara det på ett sätt som vanliga människor förstår
0: Då kommer man mötas av motsättningar hela tiden. Jag tror du att det kan finnas ett värde i att till exempel kanske göra enklare förklaringar av typ GDPR eller andra typer av certifieringar och dataskyddsfrågor när man försöker följa bara för att kunna ha liksom något, en simplare förklaring och luta sig emot? Absolut och jag tror att
1: det handlar om att sätta det i en kontext som man förstår. Det är väldigt lätt att ta ett, en generisk utmaning. Ja, vi ska inte lämna datorn på ett, det här internetcaféet som folk pratar om men ingen någonsin har sett det är inte relaterbart utan faktiskt lägga tid på att om man har en organisation som kanske ser väldigt olika ut. Man kan ha väldigt många olika yrkesgrupper. Att lägga tid på att faktiskt skapa exempel som är applicerbart för varje individ. Som är på rätt risknivå, rätt hot. Som är realistiskt som man kan liksom förstå och tänka sig in i. Att jobbar jag som lokalvårdare så måste jag förstå att nycklarna jag har som går till allting. Det kan leda till ganska stora säkerhetsrisker. Även om mitt jobb inte innefattar kontakt med känslig information. Jag är entreprenör och bygger någonting nytt. Är det samma sak där? De här ritningarna som jag har som hjälper mig kan skapa utmaningar om någon kommer på vift senare. Så att man hela tiden relaterar
0: det till någonting som är förståeligt för individen. Jag tror också så här. För jag vet att jag har fått utbildning på andra bolag där man har sagt Ja, ah, men det här ska vi göra för att vi ska följa den här grejen. Mm. Och jag tänker så här, jag, jag har sett det mycket i GDPR mm. framförallt i GDPR i här med det för att man blir mörbultad med det. Men där folk går och säger så här, oh, men vi måste följa det här för då, det här är kraven liksom. mm. Och istället kanske man skulle säga att Ja, men vet du, det kan vara så här att en person hör av sig och efterfrågar att få ut sin information mm. och då har vi 72 timmar på oss att svara. Därför måste vi veta var den finns. Precis. Jag menar, det måste ju också vara att man lägger information, alltså man måste förklara varför jag måste ha det på ett speciellt sätt för, att kunna, för då måste man ju också kunna få hjälp, tänker jag, av sin, sina smarta anställda på att göra det och kanske på ett ännu bättre sätt.
1: Absolut, vi, vi människor vill ju hjälpa andra och genom att förklara att om ni fortsätter att jobba på det här sättet så kommer ni göra andra människors vardag mycket, mycket svårare. Era kollegors framför allt. Så kan vi hjälpas åt att uppnå det här målet som vi alla någonstans är överens om är viktigt. Rätt till sin egen data och så vidare. Men att man sätter det i den större kontexten med, precis som du säger, att det, det finns inget självändamål nödvändigtvis i att vara compliant med ett visst ramverk. Men vi måste ha en strategi till varför. I GDPR-fallet så är det, det är väldigt svårt att göra business överhuvudtaget om vi inte följer de här reglerna. Är det andra typer av certifieringar så kan det vara ett konkurrensmedel eller något som kunderna förväntar sig. Och det får ju en direkt påverkan på min vardag som anställd.
0: Ja, för du har ju pratat ganska mycket tycker jag om det här när man har hört det. Att det finns, för det mesta finns det stora fördelar för bolag med informationsskydd. Absolut. Om vi är trygga med att vi har kontroll på vår information, vi har
1: koll på våra identiteter och våra enheter- då kan vi ge en större frihet. Om vi inte har det, om vi inte använder ett avancerat skydd för enheter- om vi inte skyddar våra identiteter- då måste vi också ta ett större personligt ansvar i många fall. Och vi kan heller som säkerhetsorganisation- då inte förutsätta att alla gör som de har blivit tillsagda. Och det här balansen mellan teknik och mänsklighet måste komma in- och prata om att okej, okay, nu är det så att vi ska införa ett identitetsskydd här. Det kommer innebära att vi- kan se varifrån du loggar in. Vi förstår att det kan vara jobbigt för dig i vissa fall. Men vi kommer att skydda den informationen på det här sättet. On the flip side så innebär det att du kommer få färre MFA-promptar. Den diskussionen kan man även ha kring starka autentisering och andra saker. Att, ja, men om du installerar den här appen nu så behöver inte du komma ihåg dina lösenord längre. Så att vi får sälja in säkerhet och titta på värdet
0: det skapar. Då tror jag att vi kommer bli mycket mer framgångsrika i det. Du börjar komma in lite grann på verktyg också som man kan använda. Okej, okay, nu pratar vi så här people and processes mm -hmm. ganska mycket. Men det finns ju också mycket verktyg som man kan använda för att, för att öka säkerheten på.
1: Yeah.
0: Vad tycker du liksom är en, ett bra grundutbud, kanske vi ska kalla det för, av, av informationsverktyg? Vad ska man ha för någonting?
1: Förutom de här sakerna som vi har chattat om de senaste
0: 20 åren, starka
1: autentisering, vettiga lösenord, det är någon slags IT-hygien, så skulle jag säga att ett mycket, mycket mer relevant och Mer prioriterade verktyg idag, det är dataklassificering. Och det kan vi göra med en rad tekniska verktyg. Att manuellt eller automatiskt klassificera data utanför den, utifrån den typen av information som finns där i. Det är också en sån här förutsättning för att kunna jobba mer flexibelt, öppnare. För kan vi säga väldigt tydligt att jag har klassat all min data, jag har klassat mina identiteter, mina system. Då blir det också lättare att säga att okej, okay, du får röra eller skapa den här typen av känslig information- då måste vi lägga ett högre lager av teknisk säkerhet på dig för att vi vet att du har det. Men tyvärr så är det ofta så idag att eftersom många organisationer saknar det här ramverket fortfarande för att klassificera data så måste vi utgå från att alla har access till den känsligaste datan vi har. Och det är då vi överdriver säkerhet och i förlängningen skapar Shadow IT eller en IT-organisation vid sidan av den ordinarie.
0: Så. Ja, för det här är lite intressant. Då, för Jag tror inte att jag tror inte att alla tänker på vad Shadow IT är och att det finns. Och att man själv är en IT-skuggförbrytare. Jag har inte hittat något bra svensk ord där. För jag vet inte hur många bolag jag har sagt där de säger vi tycker att det är så jättejobbigt att jobba i vårt CRM eller ERP-verktyg. Så vi kör Trello. Ja, och det, det är en sån typisk
1: diskussion. Okej, okay, då, då måste vi börja titta på varför är det här jobbigt? Då kanske man har kravställt fel från början på sitt CRM eller vad det kan tänkas vara. Och då skapar man den här Shadow it -n. Så det bästa sättet att komma bort därifrån det är ju att skapa verktyg som man faktiskt vill jobba med. Sen behöver det som vi har sagt flera gånger vara en balansgång mellan säkerhet och informationssäkerhet och behoven från verksamheten. Men det bästa sättet att hantera det och även insider risk som vi pratar mycket om också, även där tekniskt ibland det är att hålla nöjda medarbetare. Då kommer vi också hamna i ett läge där det är mycket lättare att kontrollera saker där vi har fler människor som vill göra rätt och känner att de har möjlighet att utföra sitt jobb. För att i end of the day, det är det man vill göra. Det är ingen som pinchiv installerar en ny app för att jobba istället för i CCRM. Man gör det för att man tror att man kan göra jobbet bättre. Och i många fall kan man säkert det än det verktyg man har givits. Men man har ju valt det verktyget av en eller annan anledning. Och då behöver vi se över vad är det som inte är optimalt? Och varför valde man det från början? Och de här dialogerna kan vara ganska jobbiga för en it-avdelning. För i vissa fall så har man inte det, den spårkedjan bakåt. Vi valde det här verktyget för att någon någon gång tyckte att det var en bra idé. Men kan vi börja med att samla in behoven, koppla det till krav och så vidare, då kommer vi också kunna spåra tillbaks varför vi valde det här och inte andra alternativ. Och
0: att våga också vara agila är att okej, okay, nu har vi valt det här. Det innebär inte att vi måste sitta fast i det i tio år. Det låter lite grann som att du baserar väldigt mycket av dina tekniska beslut i den här tidigare delen vi pratade om. Att man måste förklara för användaren varför det är viktigt så att, för att kunna få, få ihop det så att säga. Ja
1: men absolut. Det, det är ju centralt för mig. Jag tror inte på en IT-organisation som bara drivs utifrån det man själva tycker är bäst. Eller förutsätter att man kan sin verksamhet bättre än verksamheten själv. Det kommer vara otroligt mycket lättare att bedriva effektiv it om man har med sig organisationen istället för som det i många fall är idag där man har en... Jag har träffat kunder som tycker att IT är inte en del av verksamheten. Det är en separat entitet. Och då har man misslyckats radikalt i mitt sätt att se på det.
0: Om man nu lyssnar på det här så tänker man att jag har jättedålig koll på... Vilken typ av information som finns var och hur våra processer egentligen ser ut. Är det okej? Okay? Spelar det någon roll än, än så länge? Eller kan man ha det så?
1: Nej, det kan man inte. Och det finns väldigt många anledningar till det. Men den allra viktigaste är just den här att utan att veta vilken information man har och hur känslig den är så måste man förutsätta att man behöver ha den högsta möjliga skyddsnivån överallt. Om man tar reda på vilken information har vi, på vilket sätt är den känslig villkor tillgång till den, så kommer man kunna göra saker mycket effektivare med en större grad av frihet och med största sannolikhet också billigare än om man ska införa absolut högsta nivå av säkerhet överallt. Sen finns det många vinster med det ibland också men då ska man också kravställa på att en IT-säkerhetsprodukt som är dyr ska också vara någonting som faktiskt skapar ett värde och som användarna inte
0: hindras av. Så att jag driver Karl henrik AB. Ja med hundratalet anställda. Vi har en dynamic site som vi håller på att jobba med att migrera till molnet. Vi har lite gamla databaser, både i molnet och on-prem. Vi har någon, någon SharePoint-sajt som vi har fått via Office 365 och vi kanske har någonting som vi någon äldre sajt som vi har haft en wiki eller någonting sånt som mm. vi har haft sen tidigare. Och sen, och så tänker vi att shit, vi måste ta in någon och så, och så börjar vi prata med dig. Kom och hjälp oss. Vad börjar man gräva? Hur, hur får man fram den här informationsklassificeringen? Börja med
1: att ställa frågan till organisationen, vet ni vad ni har? Vilka typer av organisationer jobbar ni med? Vad kan ni ha? Det är inte nödvändigtvis för att det kommer vara sanningen, utan för att få en, en bild av hur vilken insyn har de Och koppla det till att antingen ni hade helt rätt, bra, ni har koll, eller nej, nu behöver ni nog tänka om här. När man har fått den bilden och börjat se över det här, då tycker jag att det är dags att börja titta på tekniska verktyg. Det finns ju från Microsoft så är det ju de här offline-scannersen som finns från Microsoft Information Protection. Vi kan använda Azure Purview och andra verktyg för att faktiskt titta på den datan man har och upptäcka enligt vissa mönster. Det kanske inte återigen är hela sanningen men vi måste lägga samman det vi kan ta reda på från människor, det vi kan ta reda på med teknik. Och därefter så får vi börja titta på, nu vet vi det här. Kan vi hitta mer saker? Hur gör vi det här kontinuerligt? Och då är vi tillbaka till processen igen. Men prata med människor, förklara varför och förklara risker och hot. Använd tekniska hjälpmedel för att upptäcka data som man kanske inte visste att man hade. Där kan vi också få hjälp att rensa bort data som inte bör finnas där. Och sen hitta en process för att göra det här kontinuerligt och hela tiden. Och också en
0: naturlig del av vardagen. Ja, men jag, jag gillar det. Egentligen så tror jag också så här. Jag tror här att man tror att det här är jobbigare än där. Och jag tror att där måste man också vara
1: öppen för att det finns människor som är jätteduktiga på det här. Vi ska nyttja deras kunskap och deras erfarenhet. Men det får heller inte bli den här aldrig sinande strömmen av konflikter. Vi måste vilja samma sak. Det är då vi kommer framåt. Varför är ett införande av dataklassificering i Sverige kan vi ta som fokusområde nu då så pass svårt. Det är inte tekniskt utan det är att alla ska säga sin sak, man kan tycka olika saker, man har svårt att komma överens. Det viktigaste att ha konsensus kring det är vart vi ska, varför gör vi det här? Och att inte försöka vinna varje strid bara för att man har olika sätt att se på saker. Mycket är görbara. Vi måste börja och vi skulle ha börjat för flera år sedan. Har ni inte börjat med er informationsklassning idag då är ni åtminstone fyra år försenade, om vi tar från när GDPR infördes. Men det här var viktigt långt innan dess också. Ja,
0: jag tänkte säga det för det är inte bara. Alltså, det blir lätt att man hamnar i bara den här GDPR-diskussionen. Mm. Men det är inte bara att vara compliant med GDPR det handlar om. Jag vet ju på jobbet, liksom om jag bifogar en viss specifik fil och så ska jag maila den till dig, mm. då skriker ju Outlook högt: A, ah, extern användare, ja. Protection-nivå på PowerPoint-fil. Som du säger, det är så
1: lätt att fastna i personuppgiftsfokuset. Och det är självklart jätteviktigt. Men för många organisationer så. Finns det mycket annan data som är unikt för dem som man också måste förstå? Och att ha hela den här klassningen med personuppgifter, med företag- eller organisationskänslig information. Information som kan, kan vara skadligt för rikets säkerhet. Vi måste börja där någonstans. Och då titta på inte bara grader av konfidentialitet utan även grader av potentiell påverkan om en viss information kommer på villovägar. Och då får det naturligtvis vara så att är det känsligt för rikets säkerhet. Då bör det ha en, en högre skyddsnivå än något som kanske är kritiskt för företagets väl och ve. Och så får man hitta en, en väg framåt i hur man tekniskt skyddar det. Och också en medvetande för medarbetarna om varför är
0: det här viktigt. Vad får det för följd om det här skulle ske. Okej, okay, men om vi summerar ihop det här då egentligen. Så vi börjar med den vanliga it-hygienen. Och mm -hmm. det var då? Starka lösenord,
1: starka autentisering håller uppdaterade och
0: en möjlighet att upptäcka avancerade hot. Allt det i it-hygien, det var lite intressant, upptäcka avancerade hot. Skulle du säga att det, är liksom det, det ska finnas på plats på oss? alla? Ja, jag tycker det idag
1: och idag finns det inte några begränsningar i det. Det finns verktyg som är ganska lätta att implementera. Man kanske inte behöver ha människor som tittar på det 24-7. Men vi ser idag att de här avancerade hoten vi pratar om, det vill säga någonting som inte bara är en drive-by med ett phishing eller något liknande. drabbar även små organisationer. Så jag tycker att i dagens läge med det läget vi har i utlandet just nu också gör det relevant att ha den typen av förmåga. Och också för att den typen av teknik samlar in historisk data. Så om någonting har hänt så vill man inte sitta i läget med vi har ingen aning. Då vill man kunna gå till botten över vad var det som hände. Och det kommer också många myndigheter framförallt inom de kommande åren kräva att vi kan göra.
0: Och där pratar vi ju alltid från device-kontroll med intune och liknande saker. Eller ja, Microsoft.
1: Microsoft Endpoint Manager. Tack. Ja, men jag, jag tycker det är relevant att ha kontroll på sina enheter. Se vad som händer. Ha någon form av förmåga att upptäcka avancerade hot. Det är it-hygien mm. för mig idag.
0: Okej, okay, så när vi har att ha hygienen. Vi mm. har koll på allting. Vi har koll på avancerade hot. Vi har tagit på MFA hela den grejen. Vad går vi sen?
1: Dataklassificering eller klassificering i allmänhet för att det också är också lätt att fokusera på bara datat. I mitt tycke ska vi även klassificera andra typer av information, alltså identiteter, system och datat därinom för då kan vi också skapa en, en mycket bättre struktur i vilka konton ska jag använda, hur ska jag tänka kring dem, vilka system måste vi lägga på ett eller annat ställe och säkra på ett visst sätt.
0: Och när vi också, för du brukar prata, du brukar säga att man ska klassificera lagringsytorna. Mm. Ska vi vara supertydliga? Vad menar vi med en lagringsyta? Det kan vara allt från att ha ett visst team.
1: Det kan ju vara inte bara hela Microsoft Teams utan även ett visst team där det kan finnas en plats att lagra information. Det kan vara OneDrive och SharePoint som är knuten till en rättighetsgrupp. Och den ska klassas. Det kan även vara en filserver. Det kan vara en Azure-filyta eller något liknande. Men ett ställe dit vi kontrollerar access på ett eller annat sätt och där vi kan spara information, det är för mig en
0: filyta. För jag vet lite nyfiken här, kan det vara en fysisk plats? Kan det vara ett dokumentskåp? Absolut, det kan det vara. Och när jag pratar personas i
1: arbetsplatsarkitektur, då är den typen av fysisk plats lika relevant att klassificera. Det vill säga att vi kan ha information som är så känslig att den ska finnas på en fysisk plats- och det kan vara en hårdisk, det kan vara ett USB-minne i ett kassaskåp, det kan vara något liknande. Men även det ska klassas. Jag tycker att vi måste komma ifrån det här nu, att våra lagar i många fall är skrivna för dokumentskåp och kassaskåp. Idag har vi lite andra typer av lagningsytor, men det innebär inte att de där andra har försvunnit. Så vi måste ha helhetsgreppet kring informationen hos en organisation. Det innebär att det är inte heller okej okay att ha känslig data på ett USB-minne. Hur långt ifrån ett nätverksuttag det än är.
0: Och sen när vi har gjort det här och vi går vidare. Då, vad är sista delen i, i den här trestegsraketen? Är det bara att fortsätta jobba med det?
1: Jag menar att jobba kontinuerligt och att hela tiden komma närmare sin organisation. Att göra it till bästa kompisen. Inte den där, återigen trafikpolisen är väl synd att säga, men... Den tråkiga personen som kommer sist i listan, den man allra minst vill prata med om man därför skjuter upp det till slutet av ett projekt. Och det blir dens ganska obekväma uppgift att säga, nej, ni har lagt ner tusentals timmar på ett nytt verktyg. Ni kommer inte få gå vidare. Hade ni pratat med oss innan de där tusentals timmarna så hade ni kanske kunnat göra det på ett annat sätt. Så att bli bästa kompisen som man vill rådfråga och redan från början och att man har samma målbild. Så då kommer det här långa uppförsbacken med att skapa en kultur där säkerheten är med på tåget från början.
0: Jag tror att alla jag har pratat säkerhet med de pratar också om det här med att se till liksom att säkerhetsavdelningen inte bara är de som säger nej utan att de också är de som talar om det är nej i förväg. Ja. Alltså om du inte har gjort så här så blir det nej. Mm. Och jag tycker att det kommer väldigt väl till pass i den här dialogen om att jobba
1: agilt att jobba med DevOps att ha en, en mer lösflytande IT-organisation har vi våra designprinciper på plats att vi har vissa saker vi ska förhålla oss till som organisation då kommer det vara mycket lättare att skapa beslut det kommer vara otroligt mycket lättare att automatisera också så säkerhet och tydlighet i vad som är rätt och fel är en förutsättning för framgångsrik egentligen IT-drift framöver vi måste kunna vara snabbare. Vi kan inte ta flera tusen timmar i förstudier. Då blir vi inte agila hur agilt projektet för att införa det än är. Vi måste kunna testa saker snabbt och göra det utan att riskera organisationen på ett eller annat sätt.
0: Vi har kommit lite grann till slutet av de här, en vår stund tillsammans. Jag säga. Så att vi kommer klassificera den här podcasten som publikinformation och skicka ut den. Fortfarande redigerat den. Jättestort tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.